0: Afinal, o que é a ciência? Para que ela serve? E por que as pessoas hoje em dia querem tanto falar em nome dela? E é sobre esse assunto que vamos falar aqui nesse episódio. Então, vem comigo! Música A todos que estão chegando agora, eu sou o Michael de Souza, você está no canal Vida Cotidiana, um canal de filosofia que aborda assuntos relacionados à literatura e também comportamento humano. Se não está inscrito, peço por gentileza que deixe a sua inscrição aqui embaixo, ok? Antes de mais nada, quero deixar bem claro que não vou entrar no mérito detalhado de cada uma das formas de ciências. Apenas vou falar de um modo geral do que, que se trata para exatamente a gente ter um ponto de partida para que a gente analise as informações que nos forem apresentadas de um modo mais realista. Antigamente, o acesso a propagar a informação era uma exclusividade dos meios televisivos, de rádio, jornais e assim sucessivamente. Hoje, com a democratização da internet, qualquer pessoa pode veicular informações, inclusive tê-las como reais, embora muitas das vezes não sejam, e propagá-las como se fosse, de fato, uma pessoa que tivesse autonomia e autoridade no uso daquelas informações. Só que estamos bombardeados o tempo inteiro com fake news, com desinformação, e também pessoas que acreditam que sabem sobre um determinado assunto, quando na realidade não sabe de absolutamente nada. Situações como essa se tornam cada vez mais comuns hoje em dia. E muitas das vezes a gente se pega pensando, será que isso é real ou não é? E é nesse contexto que a ciência se apresenta como uma ferramenta fundamental para desmistificar muita coisa. De uma maneira bem resumida, a ciência nada mais é do que o conhecimento referente aos fenômenos da natureza de uma forma bem específica. Só que essa forma ela tem que estar respaldada por diversos aspectos racionais, empíricos, que provem que aquele conhecimento previamente colocado como verdadeiro, de fato, é... Quero deixar bem claro que a ciência ela não é a única forma de conhecimento, pois existem outras também que são consideradas como úteis. Porém, o conhecimento científico ele é o que mais nos traz embasamento para falarmos sobre determinados assuntos. Muitas pessoas observam a ciência de um modo bem pejorativo, de um modo superficial. Acreditam que o cientista, que é aquela pessoa que faz ciência, é aquele ser de cabelo branco, velho, louco, que está no laboratório, com vários tubos de ensaio, tentando descobrir alguma coisa. Só que, na verdade, a ciência foge muito desses estereótipos, pois existem várias formas de se chegar a um conhecimento científico sobre algo. A ciência, devido ao fato de ela ser algo bem complexo, bem extenso, ela tem várias divisões. Há as ciências exatas, ciências sociais, ciências humanas e assim por diante. Partindo do pressuposto geral, quando você quer fazer ciência, significa que você quer se aprofundar de algo. Vamos colocar como analogia o diamante. Na realidade, ele é uma pedra bruta. Antes de chegar naquela joia toda bonita, brilhante, o diamante ele passa por vários processos de lapidação. E quando você se dispõe a estudar um tema em específico, tema esse que é objeto-alvo da ciência, é dessa mesma forma que ocorre. Primeiro, você tem a pedra bruta que vai aos poucos sendo lapidada até você chegar em determinadas camadas que sejam possíveis, de fato, você fazer aquela joia. E uma coisa que eu quero ressaltar que a ciência, ela tem essa nuance. Vamos aqui colocar como um exemplo prático, suponhamos, quando alguém quer descobrir a cura para uma determinada doença que já foi mapeada. Aí o que o cientista tem a fazer num primeiro momento é entender que o problema, é aquela doença, ela já é a pedra bruta, como se fosse o diamante a ser lapidado. Uma vez que você sabe qual é a pedra bruta, você tem que ter métodos para se chegar nas conclusões que vão por fim objetivar aquela joia, que no caso seria a cura para aquela doença especificamente falando. Então, o que o cientista se predispõe a fazer? Antes de mais nada, ele tem que fazer diversas pesquisas. Ele tem que levantar o maior número de informações possíveis sobre aquele problema, uma vez que ele tem o maior número possível de informações concretas, informações essas que não podem ser baseadas também em achismo, tem que partir do pressuposto de outras ciências que antecederam aquele objetivo científico dele. Então, a partir disso, ele tem que fazer um estudo analítico até se chegar no consenso de cada uma das coisas para afunilar a questão aí da descoberta de uma possível cura para essa doença. Feito isso, ele tendo em vista esse número de informações, ele vai começar a utilizar os métodos para se chegar a situações de cura. E uma vez que ele tem esse entendimento, ele também tem que fazer alguns testes. porque A ciência precisa de ser testada. Você só tem ciência de fato, uma vez que ela tem comprovação, através de evidências, de que aquilo está correto. Até chegar no ponto em que, uma vez que ele descobriu uma espécie de medicamento, ou vacina, o que quer que seja, que elimina aquele vírus do corpo humano, ali está a ciência previamente estipulada. É claro que estou dizendo isso de uma maneira bem simplista para que vocês entendam, pois a situação é mais complexa do que essa. Uma vez que o cientista já está embasado de todas as evidências, de todas as provas de que ele, de fato, descobriu uma cura para aquela doença, ele precisa embasar aquilo em artigo científico. Ele precisa publicar de modo que qualquer um Tenha acesso àquele experimento. É claro que a ciência ela não é uma verdade inquestionável. Ela está, sim, passível a críticas. Mas você não critica uma ciência com base em opinião. Para que você contraponha aquela ciência que já está estabelecida, você precisa também de fazer ciência. Ou seja... Só é possível refutar ciência com ciência. Não tem como você fazer isso com base naquilo que você acredita. Portanto, o método científico ele tem que ser respaldado por esses quesitos. Avaliação, pesquisa, estatística e também outras formas de você se chegar aos experimentos científicos. Por isso que eu vos digo que é muito importante que você tenha este discernimento, que você também não seja apenas um papagaio de pirata que reproduz informações que você simplesmente vê em manchetes, seja de portais virtuais, jornais físicos, jornais televisivos, o que quer que seja. Nesse mundo de desinformação do qual vivemos, as pessoas têm preguiça de pesquisar a fundo sobre aquele assunto do qual se predispõe a saber. E é por isso que, muitas das vezes, você vê tantas pessoas por aí falando em nome da ciência, sendo que, na verdade, nem sabem o que ela, de fato, significa. Por isso que eu convido você, toda vez que lê uma manchete tendenciosa de jornal, a realmente pesquisar. Você não precisa ser, de fato, uma pessoa formada para fazer ciência, por assim dizer. Porque uma das premissas da ciência é exatamente essa questão da investigação de levantar evidências, de lapidar estas evidências, esses achados que você teve, e realmente transformar em conhecimento final. Tudo isso muito bem respaldado. Ou seja, muitas pessoas por aí, de fato, são cientistas, embora não tenham uma formação acadêmica em alguma área relacionada à ciência, pois são seres pensantes. São estas as pessoas que não ficam por aí falando à torto e à direita coisas sem saber. Por isso, eu te convido a ser um cientista civil. Mas, Maicon, você acabou de criar uma nova forma de ciência, pois eu nunca vi um cientista civil na minha vida. Existe essa graduação? Não é isso. Cientista civil, aqui nessa brincadeira, é você ser uma pessoa que não se contenta com o que o outro diz, pois as pessoas estão contaminadas por informação fast food. Não é uma informação que você ouve comendo McDonald's, não é isso. São informações que você ouve, como eu disse, através de simples títulos tendenciosos por aí, na internet, afora, e você replica aquilo como se fosse verdade absoluta. Pense o seguinte, se nem mesmo a ciência adquire para si o status de ser uma verdade absoluta, quem dirá o que outros falam por aí, não é mesmo? Então tenha sempre a informação de que não existe uma verdade de fato, elas são transitórias. Ou seja, aquilo que hoje é conhecido como correto está condicionado a ter novas evidências que contradigam aquilo que foi previamente dito. E com a ciência não é diferente. Uma vez que você resolveu ser um cientista civil... Você é uma pessoa que tem um pensamento crítico, que quando alguém vier lhe dizendo alguma coisa, você não vai nem tomar aquilo como verdade nem como mentira. Você vai atrás da fonte primária das informações, porque é lá que está, de fato, o que você precisa saber para chegar a uma conclusão própria. Hoje, eu percebo que as pessoas vivem numa crise de identidade profunda, pois simplesmente não sabem quem são e, por isso, adquirem para si... Qualquer coisa que aquelas outras pessoas das quais admiram lhe digam, sejam pessoas do convívio pessoal ou até mesmo esses outros seres que esta pessoa quis nomear como ídolos. Lembrando que eu sou contra qualquer forma de idolatria, pois eu acredito que somos seres que têm neurônios, e por isso você idolatrar, colocar em pedestal, seja pessoas, ideologias, o que quer que seja, é uma forma de você menosprezar, a máquina que você tem dentro da sua cabeça, que é o seu cérebro. Então convido você a ter esse discernimento e que você faça jus a esse órgão maravilhoso do qual a natureza nos premiou, diferentemente dos outros animais, capaz de promover conhecimentos absurdos, de fazer coisas inimagináveis, seja para o mal, infelizmente, mas para o bem, aquilo que o cérebro sabe fazer de melhor. Estamos chegando aqui no final desse vídeo. Quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários, pois eu aprendo muito com o que vocês dizem. Te agradeço muito por ter estado aqui comigo até o final. Um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo e até breve.